0: Heute gab es die letzten Filme im Wettbewerb der Berlinale. Morgen wird dann der Goldene Bär von der Jury rund um die Jurypräsidentin Kristen Stewart verliehen. Und da wir ja hier in Fazit den Wettbewerb komplett abbilden, wollen wir heute noch Flux über die letzten beiden Wettbewerbfilme sprechen und auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen vielleicht über die möglichen Gewinner zu spekulieren. Und dafür ist unser Filmkritiker Patrick Welinski ins Studio gekommen. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Christoph Hochhäusler ist der letzte deutsche Regisseur, der ins Rennen um den Goldenen Bären gegangen ist. Wovon erzählt er denn in seiner Produktion bis ans Ende der Nacht?
1: Es ist ein Versuch, den Film Noir mit einem melodramatischen Kern in Einklang zu bringen. Also die Geschichte beginnt mit dem Einzug von Leni, einer Transfrau, in eine neue Wohnung. Ihr Freund Robert ist da und wir erfahren, dass Leni gerade aus dem Gefängnis gekommen ist, was sie ihren Freunden aber nicht erzählt. Auch nicht übrigens, dass Robert gar nicht ihr Freund ist, sondern ein ermittelnder Polizist, der undercover ist, der ihr auch eine Fußfessel anbringt und gemeinsam mit ihr soll er ein einen Drogenhändlerring hochnehmen. Und die beiden geben sich eben als Liebespaar aus. Doch beim ersten Essen mit diesem Drogenboss, der fliegt schon diese Tarnung auf. Ja, Erzähl doch mal, wo warst du denn den letzten, was, zwei, drei Jahre? Äh,
0: ich war auf Bali. Zwei Jahre? Also ja, die du? ganze
1: Regenzeit über auch? Oktober bis April. Ja, jetzt passiert also, ja sehr also unangenehm genau Ich war im Gefängnis. <lacht> ah ja? Und wie immer bei Christoph Hochhäusler lernen wir Figuren kennen, die auf Identitätssuche sind, hier auf einer ganz spezifischen Art und Weise. Diese Reise der Figuren, die ihr hier zeigt, dass die Figuren, die sich unglaublich mit der Zeit ineinander verlieben, sich dann anfangen auszunutzen, von Jägern erzählt, die zu gejagten werden. Am Ende werden auf jeden Fall alle Karten dieser Beziehung der beiden, Robert und Leni, neu gemischt. Und
0: welche Bilder findet jetzt der Regisseur Hochhäusler für diesen Plot, für diesen Krimi? Ja,
1: das ist schon für kurze Zeit meiner Meinung nach das Interessanteste an dem Film, dieser visuelle. Zugang von Hochhäusler, der sehr stark mit sogenannten Tracking-Shots arbeitet, also Kamerafahrten von links nach rechts. Damit strukturiert er auch ganze Dialogszenen, die man ja meistens so mit Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen strukturiert. Aber hier ist es die Kamera, die wie in so einer Möbius-Schleife diese Geschichte versucht einzufangen. Das ist schon sehr spannend. Es gibt auch viele Zitate an das Kino der 80er Jahre, vor allem an den Film Young Tat Heart* Von Coppola musste ich hin und wieder denken, weil hier auch sehr stark mit so Neonlichtern experimentiert wird. Doch ich fand schon, dass man die ganze Zeit die dieser Figurenkonstellation, auch diesem Krimiplot auf Distanz bleibt. Also man würde die beiden gerne näher an sich heranlassen. Egal, ob sie jetzt Verbrecher sind und keine Erlösung bekommen oder nicht. Aber so über diese Stilübung hinaus behauptet, der Film etwas zu sein, was er vielleicht am Ende gar nicht ist.
0: Dieser Genrefilm über einen schwulen Polizisten und seine Trans-Freundin, das klingt ja sehr trendy, ja. Herr Wilinski, ist das eine neue Art Genrefilm? Das wäre es gewesen, wenn es aufgegangen wäre.
1: Irgendwas muss bei den Drehbucharbeiten passiert sein, denn dem Film geht der eigene Mut irgendwann flöten und ich fand das auch ärgerlich, weil er aus dieser queeren Figur nichts macht. Es könnte genauso gut eine Cis-Figur sein und am Ende müsste man vielleicht sagen, dass die queere Figur den Film nicht queert und das ist irgendwie dann schon <lacht> falsch. Mhm.
0: Der zweite Film, über den wir sprechen, ist der chinesische Animationsfilm Art College 1994 des Regisseurs Liu Jian. Er erzählt von Kunststudierenden der Chinese Southern Academy of Arts. Wieso ist dieser Film 1994 ausgerechnet angesiedelt? Ja, weil das so ein Zeitpunkt ist,
1: wo diesen Studenten eine gewisse Art Freiheit blüht. Die sind alle kurz vor ihrem Abschluss arbeiten, an ihren Abschlussarbeiten. Die hören aber auch gerne Nirvana. Das sind so Slacker-Jungs vor allem mit so Haaren ins Gesicht. Die rauchen gerne, haben die Kopfhörer Und um die Ohren. Und sie träumen halt von dieser westlichen Kunst, von der sie zum ersten Mal hören. Sie hören was von Duchamp, sie hören was von Fluxus. Und Das finden sie so spannend, dass das so anders ist als das, was ihnen dabei gebracht wird. Doch gleichzeitig wissen wir als Zuschauer, 1994, in drei Jahren wird Hongkong zurück an China gegeben. Diese Freiheit, die dort suggeriert wird, das ist keine. Und das weiß eben der Film und zeigt dieses Leben dieser jungen Absolventen dieser kung als reine Illusion. Sie würden gerne diese Freiheit, dieses Leben in Freiheit leben, aber das werden sie nicht tun. Und so langsam blüht ihnen das, dass das einfach alles nur Illusion sein wird. Und deshalb ist das ein sehr schmerzhafter, sehr trauriger Film, weil er von dieser Desillusionierung erzählt.
0: Ich hatte es gesagt, ein Animationsfilm und deswegen natürlich die Frage, welchen Stellenwert hat denn die Animation dabei?
1: Es ist eine sehr interessante Animation, die ist handgemalt, sehr flächig, wenig Bewegung, also viel Flächen in den Gesichtern und alles an Bewegung und Emotion packt der Regisseur in die Dialoge, was es manchmal recht anstrengend macht, dem Film zu folgen, das gebe ich zu. Aber es ist schon interessant, wie er dadurch in diesen Episoden immer wieder diesen Stillstand dieser Figuren zeichnet. Also es ist wirklich eine Jugend in Trauer, eigentlich müsste hier Aufbruch sein und Punk und Wild, das Leben, aber hier ist nichts. Sie wissen, sie werden am Ende Werbeplakate designen vielleicht oder sie gehen ins Exil mhm. und diese Trauer über ein Leben, das nicht gelebt werden kann, das durchzieht diesen ganzen Film und dadurch auch die Ästhetik des Films.
0: Sie haben jetzt alle 19 Wettbewerbsfilme gesehen, Herr Wilinski. Haben Sie, haben Ihre Kolleginnen und Kollegen einen eindeutigen Favoriten? Hat sich da sowas rausgemändelt? Ja, ich glaube, wenn es nach den Kritikerinnen und Kritikern
1: geht, ist Christian Petzold einfach dran. Für Roter Himmel gönnt ihn, glaube ich, jeder den Goldenen Bären. Als zweiter Favorit ist die Mexikanerin immer wieder genannt worden mit Totem, Nila Aviles heißt die Regisseurin. Auch ein sehr schöner, spannender, gut gebauter Film. Aber am Ende setzen zurzeit alle ihr Geld auf Christian Petzold.
0: Die letzten beiden Wettbewerbsfilme bei der Berlinale, morgen dann das große Finale mit dem Goldenen Bär. Selbstverständlich auch bei uns hier in Fazit Deutschlandfunk Kultur. Patrick Welinski für heute, besten Dank.
1: Bitte.